0: CBN e a Política Com Vitor Vogas Bom, decisão do STF Coloca em risco a reeleição De Eric Musso na presidência da Assembleia Legislativa Do Espírito Santo Vitor Vogas é quem comenta Esse assunto pra gente hoje Boa tarde, Vitor Exatamente, Lucas, muito boa tarde a você E principalmente a todos os nossos ouvintes Aqui no Cotidiano então... E aí, sobre esse assunto tem Tem muita análise, né? Então, Lucas, é verdade, porque, bom, primeiramente vamos lembrar do que nós estamos tratando aqui, é que no dia 1 de fevereiro os nossos deputados estaduais escolheram a nova mesa diretora e o deputado Eric Musso foi reconduzido à presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo por mais um bienio, Lucas chegando assim ao terceiro biênio consecutivo dele no comando do Legislativo Estadual. Ele chegou à presidência da Assembleia em 2017, foi reeleito em 2019 e agora novamente reeleito no último dia 1º de fevereiro. Mas nós avisamos, nós avisamos aqui mesmo no dia 29 de janeiro, no meu último comentário então com nosso amigo Fábio Botassim, no meu último comentário antes da eleição da mesa diretora, avisamos sobre o risco de Eric Musso vencer, mas não levar, digamos assim, por causa do tapetão. Se fosse o futebol, né, Lucas? Eu sei que você gosta de futebol, usando aí uma metáfora futebolística. O Eric, já àquela altura, corria o risco de ter o gol anulado pelo VAR, ou até o jogo inteiro anulado. E o VAR, neste caso, de fato, é o STF. No dia... 29 de janeiro, como eu disse naquele comentário, nós falamos só em hipótese, mas agora existe sim o risco cada vez mais real de o STF anular a re- reeleição de Eric Musso e determinar a realização de uma nova eleição para a formação da mesa diretora da nossa Assembleia, mas dessa vez sem a participação de Eric Musso, ou seja, resumindo, e eu vou explicar é, melhor daqui a pouco, mas para resumir, o Eric Musso podemos dizer que neste momento está nas mãos do STF. E aí nós precisamos dar esse contexto, né Lucas, e para isso eu lhe peço licença, a vocês, os nossos ouvintes, para dar Sim. dois passos para trás, começando pelo básico. Casas legislativas, quando nós falamos de qualquer casa legislativa no nosso nosso país, seja uma Câmara Municipal, seja uma Assembleia Legislativa né, no nível estadual, seja a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, cada casa legislativa tem a respectiva mesa diretora, que são ali os membros, né, os parlamentares que comandam e que administram aquele parlamento, aquela casa legislativa naquela esfera. E aí todas as mesas diretoras têm mandato de um bienio, ou seja, o presidente fica por dois anos e a cada dois anos os parlamentares devem realizar uma nova eleição interna. Isso é padronizado em todas as esferas, todos os níveis do pacto federal ativo, né, Lucas? Municípios, estados e... É, e, e nosso país. Mas quando se trata da possibilidade de reeleição, aí sim, até hoje, me desculpe o termo, é uma verdadeira bagunça. Até hoje, predominava o entendimento de que a Constituição Federal dá às Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas autonomia para decidir sobre isso caso a caso. Ou seja, cada uma pode determinar se ali pode ou não pode haver reeleição e por quantos mandatos ou inúmeros indefinido, etc. Só para citar um exemplo para ficar mais concreto, para o nosso ouvinte compreender melhor, aqui a gente tem um exemplo muito próximo a nós, né? nas câmaras vizinhas de vereadores de Vitória e de Vila Velha, que tem regras totalmente diferentes sobre essa matéria. A Câmara de Vila Velha, por exemplo, permite um número indefinido e limitado de reeleição do presidente. Nós tivemos até bem recentemente o caso clássico para ilustrar do vereador Ivan Carlini, que ficou ali por seis biênios totalizando 12 anos na presidência da Câmara de Vila Velha, ao passo que na Câmara de Vitória não pode, não pode é, reeleição assim, dentro assim dessa maneira ilimitada. E aí o que aconteceu, Lucas e ouvintes, para vocês compreenderem bem, em dezembro o STF mudou a jurisprudência, mudou o entendimento oficial a partir da análise de um caso concreto que dizia respeito ao Congresso, a essa questão de se poder ou não, de se permitir ou não a reeleição para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados e também de presidente do Senado, porque esse era o cargo concreto ali naquela ocasião. A questão era a, seguinte, era a seguinte: se o Rodrigo Maia poderia ou não se reeleger, né? A questão era saber se o Rodrigo Maia poderia ou não continuar na presidência da Câmara dos Deputados. O STF, ali, numa decisão coletiva, colegiada, decidiu que não o presidente quer dizer no caso Rodrigo Maia não poderia se candidatar a um novo biênio na presidência da Câmara dos Deputados e portanto né de maneira mais ampla abrangente não é, se poderia o STF decidiu que não poderia haver reeleição ali na presidência do Congre- é, das Casas do Congresso é, Congresso perdão tanto Senado como Câmara dos Deputados dentro da mesma legislatura e aí começaram a vir Lucas e ouvintes os rebatimentos nas assembleias legislativas e isso não tardou já em janeiro, a Assembleia de Roraima, a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, havia reelegido o seu presidente, que já estava lá por mais de 10 anos mais de uma década praticamente o Ivan Carlini deles lá. E aí o Partido Pessoal entrou no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade, contestando isso, né? arguindo que, a partir desse novo entendimento firmado pelo STF sobre o Congresso Nacional proibindo reeleição ali nas casas do Congresso, isso também não poderia valer mais na Assembleia de Roraima, né? que o novo entendimento entendimento deveria se aplicar a todas as casas legislativas do país inteiro, né? por uma extensão, uma aplicação automática, né? reproduzida automaticamente para todos os casos. E aí o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que foi o relator, dessa ADI do PSOL lá sobre Roraima, acolheu a ação, ou seja, deu razão para o PSOL e disse que a nova jurisprudência realmente estava estabelecida com base naquela decisão colegiada de dezembro do STF sobre o Congresso Nacional. A aplicação do mesmo entendimento passaria então a ser automática. Se não vale no Congresso, não vale para mais ninguém. E aí a gente teve um segundo precedente, que foi outra decisão liminar, do mesmo ministro, também do Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, sobre outro caso concreto lá em Mato Grosso, proibindo a reeleição do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, a partir de outra ação, essa movida pelo partido partido Rede Sustentabilidade. E aí chegando à nossa Assembleia e voltando para o início da nossa explicação, que diz respeito concretamente ao Eric Múcio e esse risco de ele não poder mais se reeleger e, na verdade, ter anulada essa última reeleição dele. O, faltava alguém provocar, provocar o caso concreto, provocar o STF a se posicionar sobre esse caso concreto relativo ao Eric Musso. E foi o que aconteceu. Na semana passada, o partido prós moveu lá no STF uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo a suspensão, né, pedindo ao STF que suspenda, aliás, anule mesmo né, a a última eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa e determine a realização de uma nova eleição da nossa mesa diretora, mas dessa vez sem a participação do deputado Eric Musso. Então, concluindo, Lucas, o, o STF ainda não se posicionou sobre essa ação, essa DI específica do PROS aqui, sobre a Assembleia do Espírito Santo, que diz respeito ao Eric Musso, mas ele tem sim motivo para preocupação, motivo de sobra, eu até ouvi muita gente né, para escrever sobre isso recentemente na minha coluna, e o que todo mundo comenta aqui no Espírito Santo, muita gente fala assim, olha, eu... Se fosse o Eric, estaria preocupado. Eu, no lugar dele, estaria preocupado. E ele está, sinceramente, preocupado, tanto que o procurador-geral da Assembleia Legislativa, Rafael Teixeira de Freitas, foi ao STF na semana passada para tratar especificamente dessa questão, Lucas. Então, agora é aguardar aguardar o que o STF vai decidir sobre esse caso. E eu te digo uma coisa, viu? Uma coisa eu posso adiantar a você e aos nossos ouvintes. Se o STF, se o VAR ali do STF cancelar né, a a eleição, anular o gol do Eric, isso vai representar uma reviravolta danada aqui no cenário político e na atual disposição de forças políticas no Estado do Espírito Santo. Lucas, devolvo. Você vai, Vogas, muito obrigado. A gente vai acompanhando então cenas dos próximos capítulos Capítulos também. Até mais. Perfeito. Devolvendo para você, um abraço. Um abraço, Vogas.